ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני עמית זאבי ואני מארחת היום את חגי. היי חגי, מה נשמע? אהלן, מה העניינים? מעולה. רוצה לספר קצת על מה אנחנו הולכים לדבר היום ולהציג את עצמך? בטח. אז קוראים לי חגי, אני מנהל מוצר, שנה וחצי כבר, במשרה מלאה בטקסי, שזה מה שאני עושה. לפני זה הגעתי מעולם של ניהול פרויקטים, הגעתי מחברות של וידאו כמו קלטורה, ומחברות של סייבר אינטליג'נס כמו וריאנט. עכשיו יצאנו לעבוד ביחד. אני ואת הכרנו, וגם הכרתי שם את שירי המדהימה, ולכבוד הוא לי להתארח אצלכם. איזה כיף לנו שבאת. אז רוצה לספר לנו איך הגעת להיות מנהל מוצר, בעצם עשית שינוי יחסית גדול. כן, באתי מעולם בעצם של דליברי, של לקחת מוצר קיים ולהטמיע אותו אצל לקוחות. שזה עיקר העיסוק גם בווריאנט וגם בקלטורה, אבל בקלטורה קרה משהו יחסית מעניין. היינו קבוצה די גדולה של פי.אס. שהייתה נפרדת מהמוצר ומה-R&D המרכזי של החברה, שפיתח את ה-Roadmap של החברה. אנחנו, היה לנו שם מפתחי מובייל, מפתחי ווב, מפתחי בקאנד, ארכיטקטים, שהרעיון היה בעצם לקחת את המוצר ולעשות פלייבור שלו ללקוחות. כיוון שלא היה איזשהו פרודקט מנג'ר, הפרודקט מנג'ר בעצם נדרש, מישהו נדרש לעשות גם את זה. מצאתי את עצמי מאוד בעיה, יותר ממה שאני מנהל את הלקוח ואת הלוזים של הפרויקט. מנהל איך המוצר נראה, איך הפלואו נראה, איך הלוגין נראה, איך הפיימנט נראה ואיזה פיצ'רים צריך להוסיף פנימה כדי שיהיה יותר אדופשן במוצר. מגניב, זה שהגעת לזה והתגלגלת לזה, זה מדהים. סתם זה לא הנושא של הרעיון, אבל טיפים קטנים כזה למי שאיכשהו מוצא את עצמו בסיטואציה של הוא פתאום מנהל מוצר, איך ניגשים לזה, איפה לומדים, מה עושים. בהתחלה כשאתה מתחיל לנהל מוצר אתה בטוח שאתה יודע הכל, יש לך המון רעיונות וראית הרבה ללמוד ולהקשיב בהתחלה, פשוט להקשיב, בטח גם לעבוד הרבה עם הפיתוח ולשמוע מהם, לפגוש את המשתמשים שלך, ו-keep it simple, בהתחלה כמה שיותר. בהתחלה כולם באים עם רעיונות סופר מגניבים, מפוצצים, שלושה חודשים קדימה אפשר לשבת לפתח רק אותם, אל תשכח שהמטרה של המוצר לפני שהוא יהיה מגניב וטכנולוגי, והטכנולוגיה האחרונה ולשמש במשין לרנינג, מטרתו קודם כל לייצר ערך ללקוח ולהימכר, לפני הכל. ממש מחזיק את החברה על הרגליים, נעלה מוצר איפשהו בתוך הטכנולוגיה, נוטים לשכוח את זה ולהתעסק יותר במה מגניב. אחד הדברים שכמנהל פרויקט שנמדד כל חודש ברבעון, בכמה אקסקיושן הבאתי ובכמה רבעון הצלחתי להביא לחברה באותו רבעון, זה דבר שאני, שנצרב בי בזיכרון טוב טוב, שזה כן, הדבר הראשון. חשוב לזכור תמיד את הלקוחות, ובאמת... לפני שעוברים לריאקט או לא עוברים לריאקט? תעשה קודם כל במה מביא value. נכון. אז היום אתה בטקסי, רוצה לספר לנו קצת עליהם? כן, טקסי. אני שם, עוד מעט שנתיים אני כבר סוגר, שנה וחצי, פחות אולי בתור מנהל מוצר. חברה מדהימה. אנחנו יושבים בהרצליה פיתוח, בתוך ווי-וורק, יש לנו גם משרדים בניו יורק ובמדריד. צוות פאונדרים מדהים, אגב, שבאתי בעיקר כדי להיות קרוב אליהם וללמוד מהם. זו הסיבה האמיתית, אגב, אם הם שומעים אותי, זו הסיבה שבאתי לחברה, כדי ללמוד מכם. האמת שזה חשוב, במי אתה מוקף. כן, הרעיון היה לי לקחת צוות, שאחד מהם כבר הוא סיריאל אנטרפנור, שכבר עשה את זה כמה פעמים, אחד מהם כבר מנכ"ל חברות בעבר, וטענו פשוט שזה ללמוד מהאנשים האלה. החברה, אגב, אנחנו מגייסים. אם אתם מפתחי פרונט-אנד, בק-אנד, פול סטאק, מנהלי מוצר, אגב, גם, מנהלי פרויקטים, לכו לאתר, אנחנו כרגע מגייסים לא מעט אנשים, אנחנו מכפילים את עצמנו בערך מ-50 ל-100 איש בשנה הקרובה. זה שככה יש כן. המון משרות פתוחות, רק תבוא. קצת על החברה. החברה באה לפתור pain point מאוד פשוט בשוק. כשאת היום מתקשרת לאיזשהו נציג שירות, ולא משנה אם זה לגבי האינטרנט הביתי, או הסלולר, או הטלוויזיה, או לשירות של המכונת כביסה, את כאילו נופלת אחורה עשר שנים, כאילו מעולם לא היה סמארטפון. 
ואין יכולת לשדר וידאו או לראות אחד את השני. התשובה אבל... היחידה שיש להם זה לרסט, נכון? כן, <laughs> תרסט, תעשה <laughs> ככה, ולרוב, אגב, כי מישהו מכיר קצת את העולם של call centers ושל נציג השירות, עומדים להם עם סטופר על הראש, הם חייבים לוחס על הכל חסרים כדי לעמוד בדרישות הרגולציה של כמה זמני המתנה יש, כדי לא לחרוג מקריטריונים שקובעים להם, ואז הם אומרים, טוב, עזוב, אני שולח לך טכנאי. ואז אתה צריך לחכות לטכנאי בין שלושה לחמישה ימים במינימום, שבה בשעה לא הגיונית אני אגיע בין עשר בבוקר לשש בערב, מתישהו תהיה בבית, כך שגם הלך לך יום שלם, ובסוף הטכנאי בא ועושה משהו קטן, מעביר כבלים ממקום למקום, לוחץ, אומר לך, אה, השגיאה הזאת, הנה פה, אתה מכניס פה איזו סיסמה, כך זה עובד. פשוט פחות או יותר שם זה נגמר. כן, אבל בזבזנו על זה ארבע שעות, חמש שעות. בזבזת על זה עכשיו איזה חצי שעה בטלפון, אתה כבר עצבני, חיכית עוד לטכנאי שירות. העלות של הטכנאי שירות, אגב, לחברה ששלחה אותו, זה 250-300 שקל בארץ. בארה״ב מדובר באזור בין ה-170 ל-300 דולר לביקור, רק מהרגע שהטכנאי דרך אצלך בבית, לא משנה מה הוא עשה עכשיו. זה עלות יקרה שמוצאים עליה עשרות מיליון דולרים בשנה, בחו"ל וגם בארץ. וזה הבעיה שבאנו לפתור. רוב הבעיות חוזרות על עצמן. חוק ה-80-20 עובד בכל סנטרים נהדר. רוב הבעיות בסופראוטרים זה... צריך לרסט, הרוטר לא נמצא במקום הנכון בבית ולכן הסיגנל חלש, לא חיברת את הכבל DSL, נימה כמו שצריך, חיברת אותו לפורט של אלן, דברים שראינו אלפי פעמים אני חושב כבר עד היום, ו-80% מהתקלות חוזרות על עצמן, ולרוב הנציג מתחור במשחות שעושה ביום, 80%, משהו כמו 30 מהם, יהיו אותו דבר. אז בעצם מה המוצר שלכם מאפשר? המוצר כרגע מאפשר בלחצת כפתור, דרך ווב מובייל, בלי שום אפליקציה, לפתוח מיד קשר של וידאו בין השניים. כאשר המובייל יוזר בבית משדר וידאו אל האג'נט, האג'נט מקבל פיד מלא של כל מה שקורה, מסוגל להדריך אותו עם אוגמנטד ריאליטי, מהפיצ'רים המגניבים לתוך המוצר שתכף ניגע בהם, אבל דווקא שהם השתמשו בהם כמה שפחות לצערי, סוף האג'נטים, ולכן בנינו שם משהו קצת שונה, והרעיון הוא שכל פעם שבעצם נוצר קשר כזה, נלקחות מוחלפות תמונות במהלך הסשן, נעשה וידאו והדרכה, אנחנו לומדים את הכל. אנחנו לומדים את זה ב-AI לחלוטין אצלנו, שזה אגב הבעיה הכי גדולה של חברות AI, דאטה, וללמוד משהו על דאטה. וככה בעצם תפסנו את שתי הציפורים האלה ביחד, וזה מה שמאפשר לנו בדיוק לעשות את זה. מדהים. אז בעצם יש פה תהליך של חינוך שוק, נכון? איך אתם... תהליך של חינוך שוק, שמצד אחד זה נשמע קל כי זה שוק שבוי. כאילו, זה support agents שמגיעים בבוקר לעבודה, עושים 40 שיחות ליום, 8 שעות, ועוזבים והולכים הביתה. זה לא B2C, זה B2B. כביכול זה צריכים להיות היוזרים הכי ממושמעים בעולם שפחות או יותר אומרים להם מה שהם עושים. ובסוף אתה, אתה מגיע לכל מיני call centers נגיד בארצות הברית שאתה מגיע לשאותו אג'ינט שם 19 שנה, 25 שנה, הוא עושה אותו דבר באותו תפקיד. כאילו, מצא, הייתה כן, תמחת שהקריירה שלה יותר ממספר שנים שאני חי. וואו. זה פסיכי. <laughs> כאילו היא התחילה בשביל שנות ה-70 והיא עדיין עושה את אותו תפקיד כל יום. ו-old herbits are hard to get rid of. יש להם את ההרגלים שלהם, הם רגילים לעבוד בצורה מסוימת. קשה להם עם טכנולוגיות חדשות, כן, לא זה אנשים שלא מאמצים. לא מאמצים, לא מעניין אותם. כשנתן לעשות את השמונה שעות וללכת עשר דקות, לא עבד, עזוב, זרוק לו טכנאי, ואז מתחיל המון תהליך של לחנך אותם, לעשות אינטגרציה לתוך ה-CRMים של הלקוח, להקפיץ אותנו בתוך השיחה ברגע הנכון, לעשות מוצר מקביל, אגב, שחלק מזה אמרנו של סלף-סרוויס, שתכף נראה מה אנחנו עושים שם לגמרי בצד, שזה כזה כבר pure AI, אין לו שום דבר שהוא וידאו כבר בשלב הזה. ויש פה המון חינוך שוק שאנחנו עושים, שאחד הדברים הראשונים שלמדנו זה, אנחנו צריכים להיות כמה שיותר לייטווי. כלומר, אם הוידאו קונקשן לא יקרה בתוך שניות, כלומר, שליחת אס.אם.אס נורא מהירה, לחיצה, מוגבלים למה שמובייל ווב ראוזר מסוגל לתת, ותו לא, 
כל השנייטיב אפליקיישן יכול לתת לך לספריות היפהפיות של אפל ושל גוגל עם ירקור וירקית פשוט לא מעניין פה. למה? כי זה זמן התקנה של אפליקציה, תוך כדי שיחה, זה ללמד את המובייל יוזר בבית שהוא לא, שהוא לא בן אדם טכנולוגי, כי אם הוא בן אדם טכנולוגי, הוא מסתדר לבד. הוא מסתדר כבר לבד כנראה בשביל משהו פשוט, כי אם הוא מתקשר כנראה שבאמת צריך להגיע טכנאי, כנראה, אוקיי? ולהתחיל עכשיו להסביר לו תוך כדי שיחה איך לתפעל מסך עם הרבה מאוד כפתורים, הוא בא לתפעל. אז בעצם יש לך פה עוד אתגר, יש לך יוזרים משני הצדדים, שהם לא early adapters, ואתה צריך לתת להם, כאילו מצד אחד יש בחוץ טכנולוגיה ומלא דברים קלים, אבל אתה לא יכול להשתמש בזה, כי אז אין סיכוי שהם ישתמשו במוצר. מה שאני עושה אגב, אם אני רואה שהם מתנתקים נגיד, סתם, תוך כדי גילינו שאחד הדברים הכי נפוצים, מתחיל וידאו, אנשים מחזיקים את הטלפון, לוחצים על הפעם הבאה. מדהים. זה נוראי. אגב, מה שאני עושה, אני פשוט מפציץ אותם בסמסים חזרה, כדי לחבר אותם חזרה, לתת להם לינק, אפילו לא להגיד להם, תחזור לחלון האחרון שבו היית ותתחבר שוב פעם, ותעשוק אותם עוד סמס, שיקפוץ על המסך, תלחץ על הלינק, זהו. כן. רק כל מה שאתה צריך לעשות זה לנסות להחזיק את זה כמה שיותר יציב. משם אני כבר עושה הכל. אל תעשה שום דבר אחר חוץ מזה. אוקיי, okay, אז מה המצב של המוצר? כרגע הוא מוצר עובד לגמרי, אתם גם תזכירי את הסלפסר. כן, okay, אז זהו, יש לנו בעצם שני מוצרים. אחד מהם נקרא טקסי לייב. טקסי לייב זה המוצר שאפשר להגיד שהוא קומודיטי וידאו לחלוטין, וידאו היום זה כבר קומודיטי. כלומר, ווב RTC, פרוטוקול שכבר קיים למעלה מ-20 שנה, של ריטל קומוניקיישן, אוברווב, שהרעיון היה בעצם כשהפאונדרים, לפני שאני הצלחתי, שהקימו את החברה, היה לא איך גורמים לשיחה להסתיים מהר ולפתור את הבעיה מהר עבור הלקוח בשביל הנציג, אלא איך למנוע מהשיחה בכלל להגיע אל הנציג. איך למנוע מהשיחות הרפיטינג של דברים שכבר ראית, שאתה יודע שהם קלים, שאתה מחזיק אנשים שהם כבר חצי רובוטים בשלב הזה, שיכולים, הייתי בקונסטנט בארצות הברית, שאחת אמרה לי, שים לב איך אני פותרת את זה. לקחה את הראש של האחורה, עצמת העיניים והסבירה בעיניים עצמות ללקוח אני פה עשר שנים, זה לא השתנה. מדהים, כאילו בעצם יש מלא תקלות שחוזרות על עצמם כל הזמן. תמיד, מסורס מעטין שאתה צריך לדחות בשלט ולעבור ל-HDMI-input הנכון, שאנשים מתקשרים לזה ומחכים רק לזה לפעמים יומיים לטכנאי שזה... כן, אני רגילה לקבל שיחות כאלה מההורים. בדיוק. הטלוויזיה לא עובדת, מה עושים? הבעיה היא כל כך הרבה שעתים, זה נראה שונה, בסמארט דיוויז כבר זה הפך להיות איזשהו מניו למטה, שאתה כבר יודע לאיפה ללכת בתוכו בין נטפליקס למאקו, לרולו, לדברים אחרים, אין לך מושג מה אתה עושה. הרעיון היה בעצם ללמוד את מה שהם עושים, ובעזרת AI, לעשות את זה בסלף סרוויס, שבו הלקוח מומחה עם קומפיוטר ויז'ן AI. הרעיון היה בעצם, שזה יהיה סולושן של קומפיוטר ויז'ן, שזה ראייה ממוחשבת, אבל לא מה שאם את מכירה קצת מה שגוגל עושים, יש את גוגל קלאוד ויז'ן, יש את אמזון מקוגנישן, יש את מייקרוסופט אזור קוגניטיב, שכולם נותנים כמעט בחינם, זה עולה סנטים בודדים לסשן, קומפיוטר ויז'ן. אבל זה קומפיוטר ויז'ן נורא נורא מנוון, אני אצא למחשב את החדר, הוא יגיד לי שיש פה שולחן בגדול, זהו, זה כל מה שהוא יראה. הוא לא יודע לקלוט את הפרטים איך לברור את המוץ מן התבן ולסנן את הג'אנק החוצה. אנחנו מתמחים בלעשות קומפיוטר ויז'ן AI tailor made עבור הלקוחות. נגיד שהלקוח שלי מוכר את המיקרופונים האלה לפודקאסטרים כמוך. אוקיי. ועכשיו את באה להקליט פודקאסט עם מישהו מאוד חשוב. אולי קוראים לו חגי. אולי יום אחד כשאני אתארח פה שוב. והמיקרופון לא עובד. חושבת עכשיו מה זה זה לעשות. אולי יש פה איזשהו כפתור מאחור שמישהו בטעות קיבה ולא ראית אותו אף פעם. שירי אתמול באה בלילה וחיבטה אותו בטרון, אין לך מושג מה קורה. הרעיון הוא בעצם שתוכלי להביט עם המצלמה, אני מנקה את כל הרעש מסביב, משאיר רק את המיקרופון על המסך, אני יודע לזהות אותו בלי שתגידי לי איזה מיקרופון זה, איזה דגן זה של איזה יצרן זה, זה לא משנה בכלל, אני אזהה אותו מכל זווית שנסתכל עליו, ועם אוגמנטד ריאלית אני ממש מצייר לך מה לעשות, 
אני אדע לקרוא מצב של כל כפתור, של כל לד, של כל נורת אזהרה או כיתוב שיהיה פה. אני יכול להסתכל על הכבלים שלו, לזהות אותם, לזהות מישהו בכבלים המקוריים של המוצר או כבלים אחרים, אם חיברת אותם לפורט הנכון או לא. ואני גם יכול להסתכל על הצד השני, אם זה מחובר נכון למחשב, להדריך אותך כל דווי מה לעשות בלי שתצטרכי שום נציג על הקו. ואני יכול לתמוך בכל היום הנרוורס שתעשי בדרך. מדהים. וזה כי ראיתי את המיקרופון הזה, נניח שהמיקרופון הזה נתמך בתמיכה, ויש עליו אלפי סשנים ביום, וצילמו זה שאת תתקשרי למוקד שירות, תקבלי הודעה מספר איך בתור 17, בתוך <laughs> זמן המתנה משוער 500 דקות, ואז יגידו לך יש לנו הסדר שלנו אפשרות לשלוח לך לינק. בלינק הזה תנסה, ננסה רגע לפתור את זה איתך, לא יעזור, נקשר אותך לנציג. תחשבי שזה גם ייתן לך פריורטי אם תעשי את זה, כדי לקבל נציג תמיכה יותר מהר, לא תלכי על זה? יאללה, נשקיע דקה, בוא נראה מה יקרה. אז היום כבר, כבר בזמן שאת על ההמתנה, תקבלי לינק, יש פה עכשיו איזשהו חידוש מדהים באדיבות גוגל, שנקרא TensoFlow, שגורם לכל המשין לרנינג להתנהג בצורה הרבה יותר לייטווייט, שתכף ניגע בזה, ואני אוכל לקחת דקה, שתי דקות איתך, לא צריך יותר מזה, בזמן שאת היית עכשיו באיידל טיים, ממתינה לנציג תמיכה, והייתי מדריך אותך מה לעשות, וכנראה גם פותח את הבעיה ב-80%. הייתי תופר את כל הבעיה הזאת מכל כיוון אפשרי. מדהים, אז עכשיו אתם בעצם נמצאים בשלב שאתם אוספים מידע כדי שיום אחד תוכלו להגיע ל... כן, כבר יש לנו האמת, אגב, למה איב? אדם וחווה. חווה הייתה הראשונה לראות אחרי שהיא יכלה מעץ הדעת, ולכן אנחנו, אנחנו הראשונים לראות. אגב, אין לנו מתחרים בשוק הזה של סלף סרוויס AI, בדקנו את זה נראה לי עם גרטנר ועם כמה חברות אנליסטים כמה עשרות פעמים. אין אף אחד שעושה קומיטר ויז'ן AI טלור מייד סלף סרוויס בצורה הזו, וזה אנחנו ממש יוניקים. ואיב, הרובוט הנחמד שלנו, שבעצם מתחבא בתוך הסמארטפון, נשאיר לאנינג עושה דבייס רקוגנישן. ואז לייב טרקינג, אגב כל זה כבר פטנטי, רשמנו על זה משהו כמו ארבעה פטנטים עד עכשיו בארצות הברית, כך שזו טכנולוגיה שאנחנו מפתחים, לא סתם משתמשים באחרים, ואנחנו מסוגלים לעשות לייב טרקינג, מוגמנטד ריאליטי ולהדריך ולתקן את העוד של משתמש. זה המוצר שנקרא איב של טקסי, עליו מגייסים לא מעט כסף, וזה בעצם לשם העתיד של השוק הולך. איך זה להיות מנהל מוצר בעולם של AI? כאילו נראה לי שזה משהו שיכול מאוד לעניין את המאזינים, זה Buzzword, כולם הולכים לשם, ועם זאת זה מאוד מסובך. לכולם יש בעיה עם זה. כולם אומרים שהם עושים AI, אני מכיר מעט מאוד חברות שהמוצר שלהם זה AI, טהור. לרוב ה-AI הוא איזשהו נדבך, אבל הוא המודגש מכולם, כי זה Buzzword, זה Name. כן, בדרך כלל משתמשים באיזה לייבררי. כן. אגב, אגב, היום כבר לא נהוג להגיד AI, כי זה כבר לא נחשב. בדרך כלל אומרים, אנחנו כבר עושים Deep Learning, כבר כמה שכבות פנימה, סליחה, אני אתקן את ה... זה לא... סתם. מי שאגב, סורק את הלינדרופינג הזה, לא באמת מבין בזה. Computer Vision, שגם הרוב יקחו את Google Cloud Vision, או את Amazon Recognition, והשתמשו בזה. איך זה להיות מנהל מוצר שעושה AI, קודם כל זה מחייב אותי ללמוד. אני לא אלגוריתמיקאי, אני לא בעיה. נכון, בעיין. יש פה משהו מאוד קשה, כי מצד אחד אתה צריך להיות הכי בדיטלס, ואתה צריך למפות את הדאטה ולהבין, ומצד שני זה קצת ציני. נכון, אז אם אני מסוגל לקרוא API של אפל ושל גוגל בקלות ולהתפקח עם מפתחי פרונטנד מהבוקר עד הלילה, על איך נכון או לא נכון לעשות משהו, כשזה מגיע בעצם לאלגוריתמיקה, למודלים מתמטיים, רשתות נוירוניות, אוקיי. תשמע, אם היה לי תואר שלישי במתמטיקה, כנראה שהיינו קצת יותר ממשיכים את הדיון הזה כרגע, אבל אין לי. אז זה בעיה, אבל מה אתה כן צריך לעשות? הם יודעים לפרוס רשתות פרגוניות וללמוד קומפיוטר ויז'ן, אוקיי? כדי לזהות דברים. 
אתם צריכים את ההדרכה שלך בתור מנהל מוצר, כדי להגיד להם במה להתמקד, איזה רעש, איזה ג'אנק אתה רוצה לסנן משם החוצה. הם צריכים לדעת בעצם מה תמיד הנפוצות של המשתמש, מישהו צריך לחבר את זה בסוף לאיזשהו Human Interface. כלומר, בסופו של דבר מישהו שיחזיק את כל החוכמה הזאת בידיים ויעשה איתה משהו, זה המשתמש הוא הבן אדם הכי לא טכנולוגי בעולם, הוא לא אלגוריתמיקאי by definition. בשום צורה. בשום צורה, וצריך להנחות את כל המשיל לנינג שיעבוד בצורה של סטופד קונסיומר. כאילו, הכי סטופד שאפשר לחשוב, צריך לכוון את זה לכיוון ההוא. זה מחייב אותך לקרוא המון, לראות מוצרים של חברות אחרות שזה מה שהן עושות ולנסות אותם כל הזמן, ובעיקר אגב לקחת זמן עם האלגוריתמיקאים, קצת לנסות להבין חלק מהסינית הזו, כדי שכשהם יסבירו לך למה יש בעיה בלזהות משהו שרצית, שתוכל להבין איפה הבעיה ואם יש לך למצוא איזשהו וורקראון. כלומר זה כן נורש ממך לא מעט לקרוא על זה, להתעמק בזה, והמון סבלנות, זה לא פשוט כמו לקרוא API של שאפל או גוגל מוציאים או שחור מוציאים החוצה, שנורא קל לקרוא אותם. נכון, אבל אני מאמינה שעוד שלוש שנים כולנו נהיה במקום שAI יהיה קל כמו לקרוא API. הרעיון הוא אגב שזה הופך להיות לאט לאט יותר ויותר קומודיטי. אם פעם נגיד בשביל לעשות סלף סרוויס מלא, היית חייב את אפליקציה, טלפון מרמה מסוימת ואילך, אך ורק טלפונים חדשים מאוד, בחצי שנה או בשנה האחרונה גוגל הוציאו מוצר חדש לשוק, לא עשו לזה שהשקה מפוארת. זה היה בכנס מפתחים האחרון שלהם, זה נקרא TensorFlow.js. החידוש המדהים זה Machine Learning over JavaScript, שמסוגל לרוץ בקצה, בבראוזר, בלי אפליקציה, עם גישה לסנסורים של המכשיר, עם גישה ל-GPU של המכשיר, ולעשות אקסלרציה כמו שצריך, זה מדהים. מדהים, כן, אוספים עלינו מידע כל הזמן. פתאום גוגל מנגישים את זה. עכשיו, זה מחייב אותך בתור מנהל מוצר שעושה AI, גם לחשוב על עוד שני פרמטרים מרכזיים, שאגב עליהם רוב חברות ה-AI בסוף יהיו נמכרות רק על זה, הם גם נופלות ונכשלות שם. אחד זה מאיפה אתה משיג את הדאטה, שזה אולי הדבר הכי קריטי שיש, כי בלי דאטה, בלי הרבה מאוד דאטה. כן, אתה לא שווה כלום. מה שכל הבריטניקאי תמיד אומר לי, חגי, אני צריך לראות המון תמונות של זה. תביא לי 70 אלף תמונות של זה מכל זווית אפשרית, אני אוכל לעשות את זה. עכשיו לך לך תשיג דאטה. דבר שני, אתה צריך דאטה מתויג, בגלל זה למשל חברות קלאסיות של קומפיוטר ויז'ן AI זה חברות שעושות נגיד בתחום של המדיקל ניתוח של צילומי רנטגן. למה דווקא צילומי רנטגן זה בוננזה ויש על זה לא מעט חברות דווקא ישראליות שעושות את זה? תוכל לקחת שנים אחורה של צילומי רנטגן עם טכנאי רנטגן ורופאים שניתחו את התמונה. שרשמו בדיוק מה רואים בה בכל פיקסל כן, אפשרי על התמונה הזאת. כן, אפשר להשוות וזה מתויג וזה לפי מחלקות שרופאים בקטע הזה נמצאים קצת די רובוטים, פעם אחת יצא לך לראות צילום רנטגן ואת הניתוח שלו, נגיד של, של בית החזה, תמיד חוזר אות, אותו משפט, צל הלב אינו מוגדל. <laughs> אז אתה אומר וואלה, הלב נראה כזה, הוא משווה צל הלב אינו מוגדל. סבבה, כרגע החלפת 70% ממה שרשום על כל הבדיקות האלה. בשנייה שעשית רק את זה. אז כשאתה מנהל מוצר של חברת היה, אתה צריך לחשוב א', מאיפה אתה משיג את הדאטה, שאנחנו פתרנו את זה על ידי טקסילאי. שפותחת מצלמה ונותנת שירות שהוא קומודיטי, אבל מגשר על כל הפער האנלוגי של בין נציג למשתמש לא טכני. אז פתרתי את הבעיה של כרגע איך מאיפה אני משיג את כל המידע שלי. מה שלי עכשיו זה איך אני מתייג את כל המידע הזה. בוא נהפוך עשרות אלפי, מאות אלפי תמונות, למשהו שאוקיי, אפשר לעבוד איתו. אז יש כמה דרכים של איך מנהלי מוצר מתמודדים עם זה. יש את הטכנולוגיה המדהימה הראשונה שנקראת המון הודים. יש חברות הודיות. שיש להם סוג של call center כזה שלם, ומושיבות הודים לתייג. מקבלות עשרה אלף תמונות ליום, מתייגים, ואתה מכווין אותם, מה אתה מחפש בתמונה, והם מתייגים, פה זה פה, זה כאן, פה זה פורט כזה, זה device כזה, יושבים, אתה מקבל מהודי כזה ביום, מכל אחד משהו כמו 400-500 תמונות, 8 שעות משמרת, זה כל מה שהוא עושה. מסכן. כן, המון הודים, המון סינים, דרך אחת לעשות את זה. 
אוקיי. Okay. בואי נלך לדרך, לדרך של חברות הענק לעשות את זה. את יכולה מחר בבוקר לעבוד באמזון, בלי להיות עובדת באמזון. את יודעת את זה? לא. ספר לי איך. יש סוג של אובר, של אמזון נקרא לזה, שנקרא אמזון מקניק טרק. מכונאי טורקי של אמזון. ישלמו לך איזה כמה דולרים ליום, מנעים נגדת עקרת בית משועממת, ואין לך הרבה מה לעשות, וצריך קצת קש מהצד, אבל לא בא לך לנהוג באובר, או שאת חיה בישראל ואין אובר, תקבלי מהם תמונות, ותתייגי להם אותם. והם סומכים על כל בן אדם שיעשה את זה? הם מן הסתם שולחים את אותה תמונה לכמה אנשים. ואז רואים מי נתן יותר, כאילו, ברמת סבירות של 80 אחוז שכולם סיימו את הדבר, זה כנראה זה. מדהים. וחוזרים על זה כמה זה, עכשיו כולם עושות את זה, מייקרוסופט עושות את זה, אי-ביי עושה את זה, אי-ביי פעם עשתה את זה, אי-ביי עדיין עושה את זה, וגוגל עדיין עושה את זה. אין תחליף אגב, עדיין במשין לרנינג, כמה שמסבירו לי על רשתות נוירוניות, אין עדיין זה הדבר הראשון שלמדתי בתור מנהל מוצר, תביא דאטה, תביא מידע על הדאטה. בלי זה, כלום. אז בעצם מה שאתם עשיתם זה... מדהים, יצרתם מוצר שהתפקיד שלו זה לבנות את המוצר הבא, ובינתיים... התפקיד שלו זה להזין מספיק דאטה שאפשר ללמוד מהמוצר הבא, והגענו לשם, אם נגיד הייתי לומד את המיקרופון הזה, הייתי יכול להגיע תוך חודש עד חודשיים של עבודה איתו במוצר ל-95% בדיוק. אחרי שלושה שבועות הייתי באזור ה-75-80%, שלושה חודשים כבר באזור ה-95%. אני יודע כמעט מכל זווית אפשרית, רק ב-very bad lighting conditions, בכל פינות הפכות כאלה, לא הייתי מצליח לזהות אותו כמו שצריך. פשוט הייתה כבר הייתי מנחה את המשתמש, תשים אותו, תדליק את האור בחדר, מורגה נראה את זה. כן, להכווין את המשתמש לילות. זה יותר נורמלי, אבל זה מחייב את החינוך שוק שדיברנו עליו בהתחלה. כלומר, אני חייב לשים איזשהו רימיינדר למשתמש, קח תמונה. בוא תתייג את התמונה. דבר ראשון שגילינו כששמנו את טקסי לייב לאג'נטים, הם קיבלו וידאו, יש להם כלים של לצייר על גבי הוידאו ולספר מה לעשות עם אוגמנטד ריאליטי, אבל זה שיח עיוורים לחלוטין. הוא רואה את הוידאו, הוא מצביע עם התמונה על המסך שלו עם האצבע, הוא אומר לו, אתה רואה את זה? אני יושב לפעמים, כשאני הולך לפגוש משתמשים, אני ככה, אני יושב איתם, ואני מאזין איתם יחד לשיחות כדי לראות איך הם משתמשים, ואני אומר לו, תצייר, יש פה כפתור, אתה יכול להראות לו. עזוב, עזוב, הוא יבין אותי, הוא יבין אותי. וככה, זה שבע שמונה דקות, כאילו הלך כל הבנפיט של מה שהמוצר הביא, כי כל הרעיון הזה, במקום לעשות עשר דקות של להסביר לו איפה הכפתור פאוור נמצא, שפשוט רגע, תראה לו, שלח לו, תוך שנייה כולם רואים את זה, עכשיו שלוש שמונה דקות הוא רק מסביר לו, לא, 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 בפינה ימין, תחזור, בפינה ימינה, בפינה ימינה, וזה המון חינוך, ולחשוב גם איזה כלים להביא. אז בעצם אתה לא יכול להתפרע ולהביא את כל הדברים המגניבים ומה שאתה רוצה, בגלל שהיוזרים שלך לא מאמצים את זה. סבלנות, לחנך את השוק ולהביא כמה שיותר דאטה, מתויג, מתויר, ככה שבסופו של דבר, כשזה מגיע למחלקת של האלגוריתמיקה, הם מסוגלים לעבוד איתו ולייצר איתו דברים מאוד מאוד יפים. זה בעצם הרעיון. אנחנו בכלל, אנחנו גם מודדים לקוחות שלנו, אתם עומדים להשיק מוצר חדש לשוק, תביאו לנו אותו. הרי אתם מתגלחים עליו, אתם עושים עליו ניסיונות, תחברו אותנו כבר בשלב הזה. בואו נאסוף כמה שיותר דאטה ודאטה מטויף כבר שם. מדהים. זה בעצם הרעיון. זה גם האתגר, אגב, בתור להיות פרודקט מנג'ר של הדבר הזה. יש לך הרבה אתגרים, אתה מתמודד עם המון אתגרים בתפקיד. כן, אבל זה כן. ברור. זה מאוד מספק. נחזור שנייה אחורה, איך אתה רואה את ההבדל בין ניהול מוצר לניהול פרויקטים? אני תמיד השתדלתי לטשטש את הגבולות, אז עכשיו תמיד לא, לא הסתפקתי בזה שיגידו לי שהפיצ'ר יהיה מוכן בזמן וידעו לבר ללקוח ויעמוד ברבעון, אלא הייתי נכנס פנימה ומבין קצת יותר את הפלואו, אבל יש הבדל תהומי בין השניים. באחד אתה עסוק בדליברי, בלעשות המון קומפרומייזס עם הלקוח, לשכנע אותו שאפילו שזה באג אפשר לחתום על זה והכל בסדר ולתקן את זה בעוד איזשהו ריליסט, ולגרום ללקוח להיות מרוצה ולהסתכל מאוד על הפן העסקי. 
אם אתה נמשך גם לפן הטכנולוגי, אתה יכול למנף את כל מה שאתה שומע מהלקוח, ומהמנהלי מוצר שלו, ומהמשתמשים שלו, ולטייל את זה לתוך המוצר. מנהל פרויקט טוב יודע להביא את האינפוטים, ולשלב אותם פנימה לתוך המוצר, וגם לברור מה רעש ומה באמת יש לו בעיה. מה אמיתי, כן. כן. מה כאב אמיתי ומה... אבל זה רק אם אתה נורא נמשך לכיוון הזה, כי רוב מנהלי הפרויקטים, לפחות שאני מכיר, טוב להם שהפרויקט קרה בזמן, הלקוח שילם, מרוצה, קנה פרויקט המשך, ביי, עזוב אותי. יש מנהלי מוצר שהם יתעסקו בזה. ולחשוב מה הלאה. בדרך כלל מנהלי מוצר היו רודפים אחריי. הייתי לוקח גם איתי לטיסות, כדי להראות להם את ה... טוב, מעניין מאוד, יש עוד משהו שאתה רוצה להוסיף ולספר? כבר, אתה כבר עשיתי פייר מספיק לחברה, נכון? כן, כן, עשית. עשיתי פייר לחברה. לא, נראה לי שפחות או יותר לזה. מעולה, זה היה ממש מעניין, ותודה לך שהתארחת. תודה לכם שהאזנתם. מקווים שתאזינו לעוד פרקים, תעשו לנו לייק בפייסבוק, תעקבו אחרינו ב-RSS, וניפגש בפרק הבא. תודה רבה. ביי ביי. ביי.